0: Section 5 de Césame et l'Hélice par John Ruskin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Première conférence, Césame 11.25. 11. Eh bien, des livres de cette espèce ont été écrits à toutes les époques par leurs plus grands hommes, par de grands lettrés, de grands hommes d'État et de grands penseurs tous sont à votre disposition et la vie est courte vous avez déjà entendu dire cela auparavant cependant avez-vous pris les mesures et tracé la carte de cette courte vie et de ses possibilités savez-vous si vous lisez ceci que vous ne pouvez pas lire cela que ce que vous laissez échapper aujourd'hui vous ne pourrez le retrouver demain voulez-vous aller bavarder avec votre femme de chambre ou votre garçon d'écurie quand vous pouvez vous entretenir avec des rois et des reines où vous flattez vous de garder quelque dignité et conscience de vos propres droits au respect quand vous jouez des coudes avec la foule affairée et vulgaire ici pour une entrée et là pour une audience quand pendant tout ce temps-là cette cour éternelle vous est ouverte vous trouveriez une compagnie vaste comme le monde nombreuse comme ces jours la puissante la choisie de tous les lieux et de tous les temps dans celle-là vous pouvez toujours pénétrer vous y choisirez vos amitiés votre place selon qu'il vous plaira de celle-là une fois que vous y avez pénétré vous ne pouvez jamais être rejeté que par votre propre faute là par la noblesse de vos fréquentations sera mise à une épreuve certaine votre noblesse véritable et les motifs qui vous poussent à lutter pour prendre une place élevée dans la société des vivants verront toute la vérité et la sincérité qui est en eux mesurée par la place que vous désirez occuper dans la société des morts xii la place que vous désirez et la place dont vous vous êtes rendu digne dois-je aussi dire parce que remarquez cette cour diffère de toute l'aristocratie vivante en ceci elle est ouverte au travail et au mérite mais à rien d'autre aucune richesse ne corrompra, aucun nom n'intimidera, aucun artifice ne trompera le gardien de ces portes élyséennes. Au sens profond du mot, aucune personne vile ou vulgaire n'entre là. Aux portes cochères de ce silencieux faubourg saint-germain, on ne vous pose qu'un bref interrogatoire. Méritez-vous d'entrer Passez. Demandez-vous la compagnie des nobles. Faites-vous noble vous-même et vous le serez. Désirez-vous ardemment la conversation des sages apprenez à la comprendre et vous l'entendrez mais à d'autres conditions non si vous ne voulez vous élever jusqu'à nous nous ne pouvons nous courber jusqu'à vous le lord vivant peut affecter la courtoisie le philosophe vivant peut par bienveillance s'efforcer de vous traduire sa pensée mais ici nous ne feignons ni n'interprétons il faut vous élever au niveau de nos pensées si vous voulez être réjoui par elles et partager nos sentiments si vous voulez percevoir notre présence 13. ceci donc est ce que vous avez à faire et j'admets que c'est beaucoup vous devez en un mot aimer ces gens pour pouvoir vous trouver au milieu d'eux l'ambition ne serait d'aucun usage ils méprisent votre ambition il faut que vous les aimiez et montriez votre amour des deux manières suivantes premièrement d'abord par un désir sincère d'être instruit par eux et d'entrer dans leurs pensées d'entrer dans les leurs Remarquez. Non de retrouver les vôtres exprimés par eux si celui qui écrivit le livre n'est pas plus sage que vous vous n'avez pas besoin de le lire s'il l'est il pensera autrement que vous à bien des égards Deuxièmement, nous sommes très prêts à dire d'un livre comme ceci est bien c'est exactement ce que je pense mais le sentiment juste est comme ceci est étrange je n'avais jamais songé à cela avant et cependant je vois que c'est vrai ou si je ne le vois pas maintenant j'espère que je le verrai quelques jours mais que ce soit avec cette soumission ou non du moins soyez sûr que vous allez à l'auteur pour atteindre sa pensée non pour trouver la vôtre jugez la ensuite si vous vous croyez qualifié pour cela mais comprenez-la d'abord et soyez sûr aussi si l'auteur a une valeur quelconque que vous n'arriverez pas d'un seul coup à sa pensée bien plus qu'à sa pensée entière vous n'arriverez d'aucune façon avant bien longtemps, non qu'il ne dise ce qu'il veut dire, et aussi qu'il ne le dise fortement. Mais cette pensée, il ne peut pas la dire tout entière, et ce qui est plus étrange, il ne le veut pas, mais d'une manière cachée par paraboles, de façon qu'il puisse savoir que vous avez besoin d'elle. Je ne puis découvrir entièrement la raison de ceci, ni analyser cette cruelle réticence qui est au cœur des sages et leur fait toujours cacher leurs pensées les plus profondes ils ne vous la donnent pas en manière d'aide mais de récompense et veulent s'assurer que vous la méritez avant qu'ils vous permettent de l'atteindre mais il en va de même avec le symbole matériel de la sagesse l'or nous ne voyons pas vous et moi de raison qui s'opposerait à ce que les forces électriques de la terre portâtent ce qui existe d'or dans son sein tout à la fois jusqu'au sommet des montagnes afin que les rois et les peuples puissent savoir que tout l'or qu'ils pourraient trouver est là et sans la peine de creuser sans risque ou perte de temps puissent l'enlever et en monnayer autant qu'ils en ont besoin mais la nature n'agit pas ainsi elle le met sous terre dans de petites fissures nul ne sait où vous pouvez creuser longtemps et n'en pas trouver il vous faut creuser péniblement pour en trouver 14. et il en est exactement de même de la meilleure des sagesses des hommes. Quand vous arrivez à un bon livre, vous devez vous demander suis-je disposé à travailler comme le ferait un mineur australien Mes pioches et mes pelles sont-elles en bon état Et suis-je moi-même dans la tenue voulue Mes manches bien relevées jusqu'à l'épaule Ai-je bonne respiration et bonne humeur Et prolongeant un peu la figure au risque d'ennuyer, car c'en est une extrêmement utile, le métal à la recherche duquel vous vous êtes mis étant la pensée de l'auteur ou son intention ces mots sont comme le rocher que vous avez à écraser et à fondre avant d'y atteindre et vos pioches sont votre propre pensée votre intelligence et votre savoir votre haut fourneau et votre propre âme pensante n'espérez pas arriver à la pensée d'aucun bon auteur sans ces instruments et ce feu souvent vous aurez besoin du ciseau le plus tranchant et le plus fin du travail de fusion le plus patient avant que vous puissiez recueillir une parcelle du métal 15. et c'est pourquoi avant tout je vous dis instamment je sais que j'ai raison en ceci vous devez prendre l'habitude de regarder aux mots avec intensité et en vous assurant de leur signification syllabe par syllabe plus lettre par lettre car bien que ce soit seulement pour indiquer que ce sont les lettres qui remplissent les fonctions de signes au lieu des sons que l'étude des livres est appelée littérature et qu'un homme qui y est versé est appelé d'un commun accord par toutes les nations un homme de lettres au lieu d'un homme de livres ou de mots vous pouvez toutefois relier à cette dénomination toute contingente cette vérité que vous pourriez lire tous les livres du british museum si vous viviez assez longtemps pour cela et rester une personne complètement illettrée un ignorant mais que si vous lisez dix pages d'un bon livre lettre par lettre c'est-à-dire avec une justesse réelle vous êtes à tout jamais dans une certaine mesure une personne instruite toute la différence qui existe entre l'éducation et la non éducation en ne s'occupant que de la partie purement intellectuelle consiste dans cette exactitude un gentleman instruit peut ne pas connaître un grand nombre de langues peut ne pas être capable d'en parler une autre que la sienne peut avoir lu très peu de livres mais quelque langue qu'il sache il la sait d'une manière précise quel que soit le mot qu'il prononce il le prononce correctement par-dessus tout il est versé dans l'armorial des mots distingue d'un coup d'œil les mots de bonne lignée et de vieux sang des mots canailles modernes il a dans la tête les noms de leurs ancêtres quels mariages ils ont contractés entre eux leurs parentés éloignées dans quelle mesure ils sont reçus et les fonctions qu'ils ont remplies parmi la noblesse nationale des mots en tout temps et en tout pays mais une personne illettrée peut savoir grâce à sa mémoire beaucoup de langues et les parler toutes et cependant ne pas savoir en réalité un seul mot d'aucune un mot même de la sienne un marin suffisamment habile et intelligent sera capable de gagner la plupart des ports Toutefois, il n'aurait qu'à prononcer une phrase de n'importe quelle langue pour qu'on reconnaisse en lui un homme illettré. De même, l'accent, le tour d'expression dans une seule phrase, distingue tout de suite un savant. Et ceci est senti si fortement, admis d'une manière si absolue par les personnes instruites, qu'il suffit d'un faux accent ou d'une syllabe erronée dans le parlement de toutes les nations civilisées pour assigner pour toujours à un homme un rang d'une certaine infériorité. 16. et ceci est juste mais c'est dommage que l'exactitude sur laquelle on insiste ne soit pas plus importante et requise pour un but plus sérieux il est bien qu'une fausse mesure latine excite un sourire à la chambre des communes mais il est mal qu'une fausse acception anglaise n'excite pas un froncement de sourcils veillez à l'accent des mots et de près veillez de plus près encore à leur signification et un plus petit nombre fera le travail quelques mots bien choisis et avec discernement feront le travail qu'un millier ne peut faire quand chacun dans un emploi équivoque fait fonction d'un autre oui et les mots s'ils ne sont surveillés feront quelquefois une besogne mortelle il y a des mots masqués bourdonnants et rôdant en ce moment autour de nous en europe il n'en a jamais eu tant grâce à l'expansion d'une information superficielle malpropre brouillonne infectieuse ou plutôt d'une déformation s'étendant à tout grâce à ce qu'on apprend dans les écoles des leçons de catéchisme et des mots au lieu de pensées humaines il y a dis-je çà et là tout autour de nous des mots masqués que personne ne comprend mais que chacun emploie bien plus la plupart des gens sont prêts à se battre pour eux vivront pour eux ou même mourront pour eux s'imaginant qu'ils signifient telle ou telle ou encore telle autre des choses qui leur sont chères car de tels mots portent des manteaux de caméléon des manteaux de lions du sol de la couleur cachent chez tous les hommes le sol même de leur imagination ils s'embusquent sur ce sol et d'un bond déchirent leur homme il n'y eut jamais créature de proie si malfaisante ni diplomate si rusé, ni empoisonneur si mortel que ces mots masqués ils sont les injustes intendants des idées de tous les hommes quelque fantaisie ou instinct favori que choisisse un homme il le donne à son mot masqué préféré pour en prendre soin le mot à la fin arrive à prendre sur lui un pouvoir infini vous ne pouvez arriver à lui sans avoir recours à son ministère 17. et dans des langues aussi mêlées dans leur origine que l'anglais il y a une fatale puissance d'équivoque mise entre les mains des hommes qu'ils le veuillent ou non par le fait qu'ils ont licence d'employer des mots grecs ou latins pour une idée quand ils veulent la rendre imposante et des mots saxons ou des mots communs d'une autre dérivation quand ils veulent qu'elle soit vulgaire quel effet singulier et salutaire par exemple nous produirions sur les esprits de gens qui ont l'habitude de prendre la forme du mot duquel ils vivent pour la vertu cachée qu'il exprime, si nous gardions ou rejetions une fois pour toutes la forme grecque biblos ou biblion", comme l'expression juste pour livre au lieu de l'employer seulement dans le cas particulier où nous désirons donner de la dignité à l'idée et de la traduire en anglais partout ailleurs combien il serait salutaire pour bien des hommes simples si dans les passages pour prendre un exemple comme acte xix nous conservions l'expression grecque au lieu de la traduire et si elles avaient à lire beaucoup de ceux aussi qui exerçaient des arts étranges réunirent leurs bible et les brûlèrent devant tout le monde ils en comptèrent le prix et le trouvèrent de cinquante mille pièces d'argent ou bien au contraire si nous la traduisions là où nous avons l'habitude de la conserver et si nous parlions du saint livre au lieu de la sainte bible il pourrait entrer dans un plus grand nombre de têtes qu'aujourd'hui que la parole de dieu par laquelle les cieux furent créés jadis et par laquelle ils sont maintenant tenus en réserve ne peut pas être donné comme présent à tout le monde dans une relure de marocains ni semer sur toutes les routes à l'aide de la charrue à vapeur ou de la presse à vapeur mais est néanmoins offerte à nous journellement et par nous refusée par mépris et semée en nous journellement est par nous aussi immédiatement que possible étouffée et de même Considérez quel effet a été produit sur l'esprit du peuple en Angleterre par l'habitude d'user de l'éclat bruyant de la forme latine damno pour traduire le grec catacrino toutes les fois que charitablement on désire lui donner toute sa violence, et d'y substituer le modéré condamné quand on préfère lui garder quelque douceur. Et quels remarquables sermons ont été prêchés par des clergymen illettrés sur celui qui croit ne sera pas damné lesquels auraient reculé d'horreur à traduire, Eb 11, 7, le salut de sa maison par lequel il damna le monde. Ou, Jean 8, 10, 11, « Femme, est-ce qu'aucun homme ne t'a damné ?» Elle dit « Aucun homme, Seigneur. » Jésus lui répondit « Moi non plus, je ne te damne pas. Va et ne pêche plus. » Et si des schismes ont divisé l'esprit de l'Europe, qui ont coûté des mers de sang et dans la défense desquelles les plus nobles âmes des hommes ont été réduites à néant dans un désespoir frénétique et jetées innombrables comme les feuilles des forêts ces schismes quoique en réalité fondés sur des causes plus profondes ont été néanmoins rendus pratiquement possibles surtout par l'adoption en europe du mot grec qui signifie une réunion publique ecclésia pour donner quelque chose de particulièrement respectable à de telles réunions toutes les fois qu'elles étaient tenues dans des buts de religieux et d'autres équivoques collatérales telles que l'habituel équivoque anglaise qui consiste à employer le mot priest comme contraction de presbytère 19. maintenant de façon à vous comporter correctement vis-à-vis -vis des mots voici l'habitude que vous devez prendre à peu près chaque mot de votre langue a été d'abord un mot d'une autre langue saxon, allemand, français, latin ou grec, pour ne pas parler des dialectes orientaux et primitifs. Et beaucoup de mots ont été tout cela, c'est-à-dire ont été d'abord grecs, puis latins, français ou allemands ensuite, et anglais enfin, subissant un certain changement de sens et d'usage sur les lèvres de chaque nation, mais conservant une même signification vitale profonde, que tous les bons lettrés sentent encore aujourd'hui quand ils l'emploient si vous ne savez pas l'alphabet grec apprenez-le jeune ou vieux fille ou garçon qui que vous puissiez être si vous avez l'intention de lire sérieusement ce qui naturellement implique que vous ayez quelque loisir à votre disposition apprenez votre alphabet grec ayez ensuite de bons dictionnaires de toutes ces langues et si jamais vous avez des doutes sur un mot allez à sa recherche avec une patience de chasseur lisez à fond les cours de max muller pour commencer et après cela ne laissez jamais échapper à un mot qui vous semble suspect c'est un travail sévère mais vous le trouverez même au commencement intéressant et à la fin inépuisablement amusant et ce que votre esprit gagnera en fin de compte en force et en précision sera tout à fait incalculable notez que ceci n'implique pas la connaissance ou seulement l'essai de connaître le grec le latin ou le français il faut toute une vie pour apprendre à fond une langue mais vous pouvez facilement connaître les sens par lesquels un mot anglais a passé et ceux qu'il doit encore avoir dans les ouvrages d'un bon écrivain 20. et maintenant simplement pour l'amour de l'exemple je veux avec votre permission lire avec vous quelques lignes d'un vrai livre soigneusement et voir ce que nous pourrons en tirer je prendrai un livre connu de vous tous rien en anglais ne nous est plus familier mais très peu de choses peut-être ont été lues avec moins d'attention sincère je prendrai les quelques vers suivants de lycidas le dernier vint et le dernier parti le pilote du lac galiléen il portait deux clefs massives chacune d'un métal différent l'une d'or ouvre l'autre des ferme solidement il secoua sa chevelure mitrée et parla sévèrement ainsi. Avec quel plaisir, jeune rustre, j'aurais pris à ta place tant de ceux qui, pour grossir leur ventre, se glissent et se faufilent et grimpent dans le troupeau. D'autres soucis, ils ne se mettent guère en peine que de savoir comment se pousser jusqu'au festin des tondeurs de brebis, et en écarter le digne, le véritable invité. Aveugle bouche, à peine si eux-mêmes savent comment tenir une houlette, ou ont appris quelque chose d'autre, si peu que ce soit qui ressortissent à l'art du pasteur fidèle que leur importe de qui ont-ils besoin ils font leur chemin et à leur gré leurs champs minces et vains grincent contre la triste paille de leurs grêles pipeaux les brebis affamées tournent les yeux vers eux et ne sont pas nourries mais enflées de vent et des brouillards pestilentiels qu'elles respirent elles se corrompent intérieurement et répandent des émanations impures et contagieuses outre celle que l'horrible loup à la patte sournoise chaque jour dévore avidement sans qu'aucun compte en soit rendu réfléchissons un peu sur ce passage examinons le mot à mot premièrement n'est-il pas singulier de voir milton assigner à saint-pierre non seulement sa pleine fonction épiscopale mais précisément ceux de ses insignes que les protestants lui refusent d'ordinaire le plus passionnément sa chevelure mitrée Milton n'était pas un ami des évêques comment saint pierre arrive-t-il à être mitré il porte deux clefs massives ce dont il est question ici est-ce donc le privilège revendiqué par les évêques de rome et est-il reconnu ici par milton seulement par licence poétique à cause de son pittoresque afin qu'il puisse avoir l'éclat des clefs d'or pour ajouter à l'effet ne croyez pas cela les grands hommes ne jouent pas de tour de traiteau, avec les doctrines de la vie et de la mort il n'y a que de petits hommes qui fassent cela milton veut dire ce qu'il dit et le veut dire avec sa puissance aussi il va mettre toute la force de son esprit à l'exprimer car quoiqu'il ne fût pas un ami des faux évêques il fut un ami des vrais et le pilote du lac est ici dans sa pensée le type et le chef du vrai pouvoir épiscopal car milton lit ce texte je te donnerai les clefs du royaume des cieux tout à fait honnêtement quoiqu'il soit puritain il ne voudrait pas l'effacer du livre parce qu'il y eut de mauvais évêques bien plus si nous voulons le comprendre nous devons comprendre ce vers tout d'abord il ne sera pas convenable de le regarder de travers ou de le marmotter entre nos dents comme s'il était l'arme d'une secte ennemie c'est une assertion solennelle universelle qui doit être gravé profondément dans l'esprit de toutes les sectes. Mais peut-être serons-nous plus aptes à en raisonner si nous allons un peu plus loin et y revenons ensuite. Car certainement, cette insistance marquée sur le pouvoir du véritable épiscopat a pour but de nous faire sentir avec plus de force ce qu'il y a à reprocher à ceux qui prétendent, sans y avoir des droits, à l'épiscopat d'une manière générale à ceux qui prétendent sans y avoir de droits à un pouvoir et à un rang dans le corps du clergé tous ceux qui pour l'amour de leur ventre rampent se faufilent et grimpent dans le troupeau n'ayez jamais la pensée que milton emploie ces trois mots pour remplir son vers comme le ferait un mauvais écrivain il a besoin de tous les trois de ces trois là en particulier et de pas un de plus que ceux-là et se faufiler et grimper aucun autre mot ne pourrait faire l'office de cela aucun ne pourrait leur être ajouté car ils contiennent et ils épuisent les trois catégories correspondant au caractère d'hommes qui recherchent malhonnêtement le pouvoir ecclésiastique premièrement ceux qui s'insinuent en rampant dans le troupeau ceux qui ne se soucient ni de la fonction ni du titre mais de l'influence secrète et font toutes choses d'une manière occulte et astucieuse se pliant à toute servilité de besogne ou de conduite de manière seulement qu'ils puissent voir jusqu'au fond sans être vus et diriger les esprits des hommes puis ceux qui s'introduisent c'est-à-dire se jettent dans le troupeau qui par une naturelle insolence du cœur et une vigoureuse éloquence de la langue et une persévérante et intrépide confiance en eux-mêmes gagnent l'oreille de la foule l'ascendant sur elle enfin ceux qui grimpent qui par leur travail et leur science qui tous deux peuvent être puissants et saints, mais qui sont mis égoïstement au service de leur ambition personnelle obtiennent d'autres dignités une grande influence et deviennent des maîtres de l'héritage sans être des exemples pour le troupeau 22. maintenant continuez d'autres soucis ils ne se mettent pas en peine que de savoir comment se pousser jusqu'au festin des tondeurs de brebis aveugle bouche je m'arrête de nouveau car ceci est une étrange expression la métaphore sans suite pourrait-on croire d'un auteur négligent et illettré il n'en est pas ainsi son audace même et sa vigueur ont pour but de nous faire regarder de près à la phrase et de nous en faire souvenir ces deux monosyllabes Exprime les deux contraires exactement du vrai caractère des deux grandes fonctions de l'église celle d'évêque et de pasteur un évêque signifie une personne qui voit un pasteur signifie une personne qui nourrit le caractère le plus inépiscopal qu'un homme puisse avoir est par conséquent d'être aveugle le plus impastoral est au lieu de nourrir d'avoir besoin d'être nourri d'être une bouche Mettez les contraires ensemble et vous avez aveugle bouche. Nous pourrons trouver quelque utilité à poursuivre un peu cette idée. À peu près tous les mots sont venus à l'Église d'évêques qui désiraient le pouvoir plus que la lumière. Ils souhaitent l'autorité, non la vigilance, tandis que leur fonction réelle n'est pas de gouverner. Elle peut être d'exhorter et de réprimander vigoureusement, mais c'est la fonction du roi de gouverner la fonction de l'évêque est de surveiller son troupeau de le numéroter brebis par brebis d'être toujours prêt à rendre un compte complet maintenant il est clair qu'il ne peut pas donner un compte des âmes autant qu'il n'a pas numéroté les corps la première chose donc qu'un évêque ait à faire est au moins de se placer dans une situation où à n'importe quel moment il puisse obtenir l'histoire depuis l'enfance de chaque âme vivant dans son diocèse et de sa situation présente là-bas tout au fond de cette petite rue bill et nancy se cassent les dents mutuellement l'évêque sait-il tout là-dessus a-t-il l'œil sur eux a-t-il eu l'œil sur eux peut-il en détail nous expliquer comment bill a pris l'habitude de frapper nancy sur la tête s'il ne le peut pas il n'est pas un évêque eut-il une mitre aussi haute que le clocher de salisbury il n'est pas un évêque il a cherché à être à la barre au lieu d'être à la une il n'a pas la vue des choses mais non dites-vous ce n'est pas son devoir de veiller sur bill dans la rue quoi les grosses brebis qui ont de riches toisons vous pensez que c'est seulement après celle-là qu'il doit regarder tandis que retournez à votre milton les brebis affamées tournent les yeux vers eux et ne sont pas nourries outre que l'horrible loup à la patte sournoise l'évêque ne sachant rien de cela chaque jour dévore avidement sans qu'aucun compte en soit rendu mais ceci n'est pas notre conception d'un évêque peut-être que non mais c'était celle de saint paul et c'était celle de milton ils peuvent avoir raison ou il se peut que ce soit nous mais nous ne devons pas espérer pouvoir lire l'un ou l'autre en mettant notre pensée sous leurs mots 23. je continue mais enflé de vent et des brouillards pestilentiels qu'elles respirent ceci répond au lieu commun si les pauvres ne sont pas surveillés dans leur corps ils le sont dans leurs âmes ils ont la nourriture spirituelle emileton dit ils n'ont rien qui ressemble à la nourriture spirituelle ils sont seulement enflés de vent tout d'abord vous pouvez croire que ceci est un symbole grossier et obscur mais je le répète c'en est un tout à fait exact et littéral Prenez vos dictionnaires grecs et latins et trouvez le sens de « spirit ». Ce n'est qu'une contraction du mot latin « souffle » et une traduction vague du mot grec qui veut dire « vent ». C'est le même mot qui est employé dans le texte. Le vent souffle où il lui plaît. Et dans cet autre, ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit, ce qui signifie « né du souffle », c'est-à-dire du souffle de Dieu. Ah, mes corps nous en avons le vrai sens dans nos mots « inspiration » et « expirer ». Maintenant, il y a deux sortes de souffles dont le troupeau peut être rempli, le souffle de Dieu et celui de l'homme. Le souffle de Dieu est la santé et la vie et la paix pour les troupeaux, comme l'air du ciel aux troupeaux sur les collines. Mais le souffle de l'homme, le mot que lui appelle « spirituel », est la maladie et la contagion pour eux, comme le brouillard du marais, ils en sont corrompus intérieurement ils en sont bouffis comme un cadavre laid par les miasmes de sa propre décomposition ceci est littéralement vrai de tout faux enseignement religieux le premier et le dernier et le plus fatal indice en est cette bouffissure vos enfants convertis qui enseignent leurs parents vos forçats convertis qui enseignent les honnêtes gens vos sots convertis qui ayant vécu la moitié de leur vie dans une stupéfaction crétine et s'éveillant tout à coup au fait qu'il y a un dieu, s'imaginent en conséquence être son peuple spécial et son messager. Vos sectes de toute espèce, petites et grandes, catholiques et protestantes, d'églises hautes ou basses, autant qu'elles se croient seules dans le vrai et les autres dans le faux, et avant tout, dans chaque secte, ceux qui tiennent que l'homme peut être sauvé en pensant bien, au lieu d'agir bien, par la parole, au lieu de l'acte, et par la foi au lieu des œuvres ceux-là sont les vrais enfants du brouillard des nuages ceux-là sans eau des corps ceux-là de vapeurs putréscentes et de peau n'ayant ni sang ni chair des cornemuses gonflées pour être cornées par les démons corrompues et corruptrices gonflées de vent et des brouillards pestilentiels qu'elles respirent 24. enfin revenons aux lignes relatives au droit de porter les clefs car maintenant nous pouvons les comprendre remarquez la différence entre milton et dante dans leur interprétation de ce droit pour une fois c'est chez ce dernier que la pensée est la plus faible il suppose que les deux clés sont celles de la porte du ciel l'une est d'or l'autre d'argent elles sont données par saint pierre à l'ange sentinelle et il n'est pas facile de déterminer ce que symbolisent les différentes substances des trois marches de la porte ni des deux clés mais milton fait de l'une celle d'or la clef du ciel l'autre de fer est la clef de la prison dans laquelle les maîtres malfaisants devront être enchaînés qui ont emporté la clef du savoir et cependant n'y sont pas entrés eux-mêmes nous avons vu que les devoirs de l'évêque et du pasteur sont de voir et de nourrir et de tous ceux qui font ainsi il est dit celui qui arrose sera arrosé aussi lui-même mais l'inverse est vrai aussi celui qui n'arrose pas sera lui-même desséché, et celui qui ne voit sera lui-même privé de la lumière, enfermé dans une prison perpétuelle. Et cette prison vous reçoit ici-bas aussi bien que dans la vie à venir. Celui qui devra être au ciel chargé de chaînes le sera d'abord sur la terre. Cet ordre aux anges forts, dont l'apôtre Pierre est l'image, prenez-le, liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dehors. Est en réalité donné contre le Maître, pour chaque appui non accordé, pour chaque vérité refusée, pour chaque mensonge inculqué de sorte que plus il enchaîne, plus il est étroitement enchaîné et rejeté d'autant plus loin qu'il les garde davantage, jusqu'à ce que, à la fin, les barreaux de la cage de fer se referment sur lui, et comme celle d'or s'ouvre, celle de fer se referme. 25 nous avons retiré quelque chose de ces lignes je crois et il y a beaucoup plus à y trouver mais nous nous sommes suffisamment livrés pour en donner un exemple à la sorte d'examen mot à mot d'un auteur qui se nomme à juste titre lecture attentif à chaque nuance et expression et nous mettant toujours à la place de l'auteur annihilant notre propre personnalité et cherchant à entrer dans la sienne de façon à pouvoir dire avec certitude ainsi pensait milton non ainsi pensais-je en lisant mal milton et en suivant cette méthode vous arriverez graduellement à attacher moins de valeur dans d'autres occasions à votre propre je pensais ainsi vous commencerez à vous apercevoir que ce que vous pensiez était une chose de peu d'importance que vos pensées sur n'importe quel sujet ne sont peut-être pas les plus claires et les plus sages auxquels on puisse arriver là-dessus en fait que à moins que vous ne soyez une personne remarquable on ne peut pas dire que vous ayez de pensée du tout que vous n'ayez pas de matériaux pour cela en aucun sujet important ni de raison de penser mais seulement d'essayer d'apprendre davantage bien plus il est probable que de toute votre vie à moins comme je l'ai dit que vous ne soyez une personne remarquable vous n'aurez le droit d'avoir d'opinion sur quoi que ce soit excepté sur ce qui est immédiatement à votre portée ce qui doit de toute nécessité être fait il n'est pas de doute que vous pouvez toujours décider comment le faire avez-vous une maison à tenir en ordre une marchandise à vendre un champ à labourer un fossé à curer il n'y a pas besoin d'avoir deux opinions sur la manière de faire cela et ce sera à vos risques et périls si vous n'avez rien de plus qu'une opinion sur la manière de procéder dans ces cas-là et de même en dehors de vos propres affaires il y a un ou deux sujets sur lesquels vous êtes tenu de n'avoir qu'une opinion que la friponnerie et le mensonge sont coupables et doivent être sur le champ chassés à coups de fouet toutes les fois qu'ils sont découverts que la convoitise et l'amour de se quereller sont des dispositions dangereuses même chez les enfants et des dispositions mortelles chez les hommes et les nations que en fin de compte le dieu du ciel et de la terre aime les gens actifs modestes et bons et déteste les paresseux les querelleurs les orgueilleux les avares et les cruels sur ces faits généraux vous êtes tenu de n'avoir qu'une opinion et celle-là très forte pour le reste concernant religion, gouvernement, science, art, vous trouverez en général que vous ne pouvez savoir rien, rien juger. Que le mieux que vous puissiez faire, quand même vous seriez une personne instruite, est de garder le silence, de vous efforcer d'être plus éclairé chaque jour, de comprendre un petit peu plus des pensées des autres, et dès que vous essayerez de le faire honnêtement, vous découvrirez que les pensées, même des plus sages, ne sont guère plus que des questions bien posées. Mettre un point difficile en lumière et vous exposer les raisons qu'il y a de ne pas avoir d'opinion, c'est tout ce que généralement ils peuvent faire pour vous. Et tant mieux pour eux et pour nous, si en fait ils sont capables de mêler de la musique à nos pensées et de nous attrister de doutes célestes. L'auteur dont je vous ai lu un passage n'est pas parmi les plus grands ou les plus sages il voit clairement aussi loin qu'il voit et par conséquent il est facile de découvrir tout ce qu'il veut dire mais avec de plus grands hommes vous ne pouvez pas aller au fond de leur pensée ils ne la mesurent pas complètement eux-mêmes elle est si vaste supposez que je vous ai demandé par exemple de chercher quelle est la pensée de shakespeare au lieu de celle de milton sur cette question de l'autorité de l'église ou celle de dante est-ce qu'aucun de vous en ce moment a la moindre idée de ce que l'un ou l'autre pensait là-dessus avez-vous jamais mis en regard la scène des évêques dans richard iii et le caractère de Cranmer, le portrait de saint françois et de saint dominique et le portrait de celui que virgile contemplait avec étonnement distesso tanto vui nel eterno e ou de celui auprès duquel se tenait dante come frate, Confessa, lo perfido assassine shakespeare et Ali alighieri connaissaient les hommes mieux que la plupart de nous je présume ils vécurent tous deux au plus fort de la lutte entre les pouvoirs temporels et spirituels ils avaient une opinion là-dessus nous pouvons le penser mais où se trouve-t-elle produisez la devant la cour énoncez sous forme de proposition la croyance de shakespeare ou de dante et envoyez-la juger près les cours ecclésiastiques Fin de la section 5.